0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast
1: IFC Anuar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Matemática em Todas as Telas, explorando conhecimento através das mídias sociais. Aqui quem vos fala é o professor Esdras e hoje eu estou com um convidado mais que especial. Ele é o coordenador da Licenciatura em Matemática aqui do Campus Canindé, Mestre em Matemática pela UFC. E aí, João Luiz, o que é que você nos diz? Bom dia, pessoal. Bom dia, Esdras. Boa tarde também para quem está ouvindo a tarde.
0: E boa noite também, boa madrugada aí para quem está acompanhando o programa. É, agora você botou uma responsabilidade aí em cima de mim, né? <risos> Mas tudo bem, estamos aqui para conversar, né? Conversar sobre um assunto aí muito legal. Espero que seja bem legal o programa de hoje. E tô aqui também meio curioso aí para saber como é que vai ser a nossa conversa, mas acho que vai ser muito legal. Já conheço o professor Esdras de, de um bocado de tempo e fico agradecido aqui pelo convite, né? Muito obrigado aí ao projeto ter, ter me convidado e estou bem ansioso aí para o nosso papo aí desenrolar bem.
1: Bem, de responsabilidade você entende, né? Que para ser <risos> coordenador o cara tem que ser muito responsável. Agora vamos ver o que o futuro nos reserva que tem a ver com o assunto de hoje, que nós vamos dialogar sobre as previsões do futuro envolvendo matemática. Para puxar o assunto, que é que, como é que a gente pode começar essa conversa, João?
0: O assunto aí é, é bem curioso, né? porque a humanidade ela sempre teve o interesse de prever o futuro, prever ações tanto da humanidade, né? da própria, dos próprios seres humanos, como também as coisas que irão acontecer, que não são... É interferências, né, da, dos humanos na natureza, digamos assim, ou, enfim, é, no mundo, né? Eu acho que o, o nosso assunto é, é, é a matemática ser usada para Prever alguns resultados, alguma coisa no mundo, né? Mas a gente sabe que não, não é só a matemática que prevê as coisas que acontecem, né? A gente tem aí na literatura e no cinema várias previsões que foram feitas aí por filmes, né? Por livros e até por filósofos mesmo, assim, que, que previam coisas que iam acontecer sem ter nenhuma base, né? Sem ter nenhuma. Quer dizer, imagina, imagina o cara louco que <risos> imaginou que o mundo seria toda através de uma tela, né, de um celular e um computador, isso aí, sei lá, há 200, há 100 anos atrás, né? O cara não tinha nenhuma, nenhuma ideia de que isso poderia surgir, mas ele teve essa, essa visão, né? Então, esse tipo de previsão eu acho que não é bem uma previsão matemática mesmo, talvez envolva um conhecimento lógico ali de como a humanidade anda e tal, e, e aí sim, lógica é matemática, mas, mas não é uma, uma previsão matemática mesmo, talvez, né? É, sobre previsões matemáticas mesmo. E aí, é, Edson, você me interrompe se eu estiver falando demais. Se você quiser falar, eu... Pode falar, <risos> rapaz. Porque você é o convidado. Pronto. É, sobre previsões matemáticas mesmo. É, quando eu fui convidado, recebi a pauta. Eu falei, pô, legal. Eu pensei em duas coisas para iniciar, né? É, deixa eu tentar explicar o que é que eu estou chamando de previsões matemáticas. É, de uma maneira geral né a matemática ela consegue prever é, o futuro ou alguns resultados de duas formas né uma forma é uma previsão estatística probabilística né que não é 100% certeza de acontecer aquilo né mas que é, se você utilizar a experiência e se você utilizar como tudo está ocorrendo para se embasar né pensar assim não o futuro vai acontecer parecido com o que está ocorrendo agora e você faz umas contas e descobre que tem uma probabilidade muito grande que aconteça certa coisa. Por exemplo, um exemplo né, complicado e um exemplo simples, tá? Um exemplo complicado seria, por exemplo, a previsão de que cometas vão colidir com a Terra, né? Então, tem, existem matemáticos, físicos, astrofísicos... Que, que é um assunto bem atual e relevante, né? É, pois é. Afinal, todo mundo tem medo disso. É. Pois é, existem muita gente aí, boa na NASA, a gente espera que exista, né? Que tá trabalhando com essa previsão, né? para descobrir se realmente isso vai acontecer no, no futuro próximo ou se quando vai acontecer, né? A gente assistiu... É, eu assisti recentemente o filme Não Olhe para Cima, né? Um filme muito bom. Mas que, que trata justamente desse... Né, desse movimento aí, dessa, desse fenômeno. Né? Também trata de questões políticas. É muito legal, é uma indicação do, do Proficast, então, né? Indi Prof. Assistam indica, né? Não Olhe para
1: Cima. Tem na Netflix... Isso. Eu, e outros eu, lugares
0: eu, eu demorei muito para assistir inclusive eu demorei eu assisti um dia desse né já saiu há muito tempo sim então tem esse tipo de previsão que é uma previsão estatística mas que provavelmente aconteça né um outro exemplo desse tipo de previsão que todo mundo já está muito mais acostumado é por exemplo a previsão de que um time é, seja rebaixado né da série A para a série B do campeonato brasileiro que tem a previsão de 45 pontos ser na verdade não é a previsão de rebaixamento né é, é assim o time que atinge 45 pontos, ele fica, digamos assim, não fica livre, matematicamente, né, do rebaixamento, mas probabilisticamente ele tem uma, uma é, probabilidade muito baixa de ser rebaixado, né? Vou já olhar quantos pontos o Fortaleza já fez. <risos> você acalma, você acalma. <risos> É, isso não significa também, né, que que quem fez menos que 45 pontos irá ser rebaixado, porque já teve na história aí vários times que fizeram menos e não foram rebaixados, né? Mas é uma previsão, é uma previsão probabilística, né, estatística e que é, pensa se assim, né? Se tudo se repetir como o padrão, né, é, acontecerá a mesma coisa. Então, tipo, o time que faz 46 pontos ele está ali mais tranquilo, mas é possível que ele seja rebaixado? É. Porque matematicamente não é provado que com 45 pontos o time escape, né? Ali é uma previsão. Mas também falando de futebol, tem uma... Agora falando da previsão que é matematicamente provada mesmo, né? Falando de futebol, tem uma previsão de futuro que é matematicamente provada, né? Por exemplo, quando a gente chega ali na 35ª rodada, faltando só três jogos, né? <risos> pra terminar o campeonato, já tem ali uns dois times que estão rebaixados matematicamente, né? Quer dizer, se você pensar direito, é uma previsão de futuro. Aqui, aquilo ainda não aconteceu, né? Vai acontecer daqui a três jogos. Mas a matemática já previu que no ano seguinte os times estarão na Série B, por exemplo.
1: Né? É algo parecido ali com a Casa dos Pongos, né? Que você também consegue fazer esse tipo de previsão.
0: É, é bem, bem legal essa, essa.
1: Agora que tu tava falando disso, eu lembrei de um livro muito bom que eu li alguns anos atrás, que é um livro, veja bem, muita gente vai errar. Um livro que é uma série de sete livros e que o personagem principal se chama Harry. Qual é o que tu chuta que é a série?
0: <risos> tá, vou errar. Vou errar do, do jeito trivial. Harry Potter, né?
1: Não, Fundação do Isaac Asimov. <risos> Cara, a ideia da, do livro Fundação é um matemático que ele desenvolve uma teoria que com isso ele consegue prever o futuro. E na história do livro, a humanidade já dominou toda a galáxia e as pessoas acham que está tudo bem, que a humanidade está progredindo, mas, na verdade, o Harry, que é o personagem principal, ele prevê que a humanidade está, na verdade, em declínio e que vai chegar um ponto que a tecnologia atual não vai existir mais. O humano não vai conseguir mais dominar a tecnologia atual e vai perder boa parte da, dos conhecimentos que tem. Daí ele usa isso para gerar uma fundação, que é o nome do livro, para guardar o conhecimento que a humanidade tem para que essa perda não seja tão grande. É, e na literatura, como você falou, né, tem vários livros e filmes que usam essa ideia de previsão de futuro. Porém, há também a ideia do cartomante, do, do próprio... Aquele cara que escrevia as quadras Nostradamus. Ah, muito, Nostradamus famoso, né? muito famoso, né? São pessoas que tentam prever o futuro não baseado em ciência, mas em é, percepções diferenciadas da realidade né, que não usam apenas os sentidos é, porém atualmente né, nós tentamos nos basear em ciência em fatos, em, em coisas que nós já que são palpáveis da física para fazer previsões de futuro por exemplo, uma coisa que eu achei bem legal que eu vi também é, são cientistas que eles estudam a órbita dos planetas em um futuro distante porque a órbita atualmente é estável, mas pode ser que daqui a alguns milhões de anos um planeta mude de órbita ou até saia da, da ação gravitacional do Sol. Então, é, nos sistemas dinâmicos, se não me engano, tem esse tipo de estudo. É, tem mais algum exemplo que tu lembre agora? É, tem. Eu... Né, pegando aí o gancho dos
0: planetas também, mas é, antes, né, já tô abrindo aqui um quadro aqui no, no, no ProfCast, <risos> se é que eu sou capaz disso, que é o ProfCast Indica, né, porque aqui já teve a segunda indicação do, do livro do Asimov aí, a fundação, né, sou doido para ler esse livro, não, nunca li. Depois eu te empresto. Pronto, beleza. É, Asimov, gente, leiam Asimov, tudo que eu li do
1: Asimov até hoje, gostei. Então... Só para lembrar, o Isaac Asimov, ele era um físico, aliás, desculpa, um químico, e ele também escrevia livros, gostava muito de escrever, ele escreveu cerca de 500 livros. Então, o cara, para escrever 500 livros não é qualquer um, né?
0: <risos> é, pois é. é... Sim, sobre, sobre essa, essa parada aí dos planetas que tu falou, né, lembrei aqui de um, de um problema que é bem antigo, né? Problema físico bem antigo e que desafiou muitas mentes aí ao longo dos séculos aí. E que também é, se destina, digamos assim, a prever o acontecimento de, de certos fenômenos, né? Que é o problema dos três corpos, né? Que basicamente o problema é assim. Você joga três corpos que estão é, interagindo apenas sobre a, a força da gravidade um com o outro, né? Uns com os outros, né? É, não, não há nenhuma força extra. E o que você tenta é prever como é que vai ser o movimento, né? Velocidade, posição, né? desses corpos, né, ao longo do tempo, né, e, por exemplo, o problema de dois corpos é, é, é resolvido, né, você consegue uma equação que, que, dada a posição inicial e a velocidade inicial dos dois corpos, você consegue é, uma equação que prevê onde é que esses dois corpos vão, vão estar, né, durante, sei lá, depois de um tempo T0, sei lá, depois de um tempo T. É, e aí o problema dos três corpos desafiou muitas mentes aí, né, ao longo da história, né, os físicos, os matemáticos também. E pelo que consta é um problema que não é resolvido, né? É, Exatamente. Tem uma, uma série de, de como, como solução tem uma série que é uma série bastante complicada e que levaria anos para você muitos anos, né, para você encontrar
1: a solução da, da posição, por exemplo, da velocidade, né? E por falar em três corpos e série tem uma série muito legal chinesa ...chamada Problemas dos Três Corpos... ...Proficast indica, hein... ...Proficast indica... ...Procurem Problemas dos Três Corpos no YouTube... ...essa série está de graça... ...pela Tencent TV... ...muito interessante... ...e a série, é, é a série mais fiel ao livro que eu já vi... ...o livro foi lançado em 2009... ...já não é tão recente... ...mas ele tem... ...são quatro livros... ...o último não é do mesmo autor... ...mas é de um, um fã que decidiu fazer uma continuação... É, muito legal. Ele fala desse problema que o João Luiz falou, de no problema dos três corpos. e Eu não sou especialista no assunto, nunca vi nada do tipo, mas pelo que eu entendi, quando você está tentando resolver esse tipo de problema, você cai naquela ideia de que você tem que multiplicar um número muito grande por um número muito pequeno. Daí gera uma incerteza muito grande que deixa o, o problema praticamente irresolvível. Mas... Fica essa indicação da série. Quem quiser assistir não vai perder o tempo. E aí, João, mais algum exemplo? que a É, gente só, pode... só deixando assim, claro, fazendo relação com aqueles problemas
0: iniciais que eu coloquei, para o pessoal meio que entender, né? Esse tipo de, de previsão, né? De achar uma equação que vai me dizer se no tempo T0 mais Y, sei lá, T0 mais X aí, onde é que vai estar o planeta tal, né? Como é que vai ser a velocidade deles? Se você encontrar uma equação desse tipo, você fez uma previsão matemática do, do segundo tipo que eu falei anteriormente, né? Quer dizer, aquele tipo que o time já foi rebaixado, você sabe o que vai acontecer com ele, né? E você já fez a conta matemática que, que provou que ele não vai escapar do rebaixamento. Então, você, é a mesma coisa de você saber já onde é que vai ser a posição do planeta num tempo, sei lá, que você determinar, né? Você encontrou uma conta, né? Aí tem um outro tipo de previsão também, usando matemática pesada, né, é, que é uma previsão estatística e probabilística que também me eu me recordei quando fui convidado, que é o tipo de previsão que você faz quando se tem um processo de Markov, né, das cadeias de Markov. Para quem nunca ouviu falar de um processo de Markov, né, é, é, de uma cadeia de Markov, né, é, é, é um é, tipo assim, um fenômeno tem alguns estados para ele para ele acontecer, né? E cada estado tem uma probabilidade de ocorrência. Se a probabilidade de ocorrência de cada estado, né? Para o fenômeno acontecer, depender apenas de como ele ocorreu da última vez e não depender de outros fatores, né? Dos fatores anteriores à última vez, por exemplo. Esse processo se chama processo de Markov, né? E aí a repetição de vários processos de Markov se chama cadeia de Markov, né? Então, imagina... É, e são sobre processos discretos, né? Para quem não é do ramo, né? <risos> o que é que é um processo discreto, é né? um processo que tem vezes, né? Acontece uma vez, aí a segunda vez, ou seja, não é um processo contínuo, né? Que acontece continuamente, né? Tem vezes de acontecimento. Né? E aí um processo de Markov é tipo isso. Acontecer a primeira vez, é, um, por exemplo, a chuva, né? Acho que é o, o, a maneira Acho que mais simples. Um, um
1: dos exemplos mais famosos disso é a sequência de Fibonacci, não é isso?
0: É, por exemplo, né? É, o, se você determinar um número da sequência de Fibonacci, aí você é isso que você
1: está dizer? Isso, que a, a sequência de Fibonacci, no caso, é uma sequência de recorrência, de segunda ordem. Aí você precisa dos dois primeiros ah, termos. Os dois, né? Os dois. Né? E aí, com os dois, você consegue todos
0: os outros. É, aí, só que acho que um exemplo melhor é, seria tipo a chuva, né? Por exemplo, né? É, vamos supor, não é assim que acontece, mas vamos supor que para se determinar a probabilidade de que chova amanhã a gente só precisa e ver o que aconteceu hoje, né? Se, por exemplo, chover hoje, tem uma probabilidade menor de chover amanhã, ou se não choveu hoje, tem uma probabilidade maior de chover amanhã. Isso você sabendo numericamente, por exemplo, se fosse 1 sobre 6, a probabilidade de chuva amanhã, caso tenha chovido hoje, né? E 1 sobre 4, a probabilidade de não chuva, caso tenha chovido hoje. Sei lá, uma parada assim, né? E... E também o contrário, né? Caso chuva hoje, as distribuições de probabilidade de amanhã já são dadas, né? E aí, como você tem distribuição de probabilidade para amanhã, é, no dia, né, depois de amanhã, a probabilidade de chuva também está determinada só por hoje, né? E pela probabilidade de amanhã. Então, você acaba criando aí uma cadeia de Markov que você pode prever o que acontece no futuro bem distante, né? Caso aconteça uma coisa interessante, porque assim, gente, é porque a gente está no podcast é difícil mesmo é, mostrar, né, visualmente para vocês, mas ocorre mais ou menos assim. Você tem uma cadeia de Markov e de um processo, né? E você tem a probabilidade de de vários estados para aquela para aquele fenômeno, né? Digamos n é, estados que o fenômeno pode ocorrer. E aí você tem a probabilidade de cada um ocorrer, né? você cria uma matriz com essas probabilidades. né? Você faz um cruzamento lá, N por N, cria uma matriz com essas probabilidades. E aí, é, a probabilidade de ocorrência no dia, sei lá, cinco dias depois, vai ser, vai ser dada, basicamente, pela iterada cinco vezes dessa matriz. Então, é um produto mesmo. É uma você leva a matriz à quinta potência
1: é. e olha lá o, o, a tipo entrada
0: isso. que você quer saber. Né? Isso. Aí tem uma coisa interessante que é assim. Se essa matriz de probabilidades ela, em algum expoente dela, tiver todas as entradas da matriz diferente de zero, aí é um caso especial, você chama matriz regular de probabilidades. E tem um teorema que diz que... Olha o interessante. Tem um teorema que diz que se em algum momento as entradas dessa matriz, né, se ela é regular, né, se em algum momento as entradas dela é diferente de zero, alguma potência dela, existe... É, se você fizer... Muitas e muitas e muitas vezes a potência dela, se você crescer o expoente, ela tende para uma matriz fixa. Que aí é como se você fizesse assim, ó você quer a probabilidade do acontecimento desse fenômeno daqui a, sei lá, mil anos, um futuro muito distante, é como se você estivesse elevando a matriz a, a uma potência muito grande, porque mil anos são muitos dias, né? E aí elevando a uma potência muito grande, você chega muito próximo daquela matriz para onde essa sequência tende, né? você consegue
1: prever o que acontece
0: no futuro muito distante. É muito interessante, né?
1: Tá aí, para quem não sabe a utilidade de álgebra linear, temos um bom exemplo. É, isso aí álgebra linear pura. Porque é muito comum, quando você está dando uma disciplina, o aluno perguntar, ah, para que, que eu vou usar isso aqui? Tá aí, álgebra linear pode ser usada para prever o futuro e para <risos> outras coisas, né? Por exemplo, é, basicamente, quase tudo que se faz na física quântica, melhor dizendo, na mecânica quântica, que esse termo física quântica já está muito corrompido, é usado álgebra linear. Você consegue resolver as equações e tudo. E por falar em equações, João, é, teve uma parte que tu falou que eu achei muito legal. Tu disse assim, se você consegue uma equação que descreve, digamos, um movimento de um corpo, então você sabe o, a localização desse corpo em qualquer momento. Mas nem sempre com a equação você... Aliás, nem sempre você consegue resolver a equação. Se essa equação for, por exemplo, uma equação diferencial, às vezes ela não, não tem uma solução explícita e você tem que recorrer a um problema numérico. Daí você vai tentar aproximar e talvez essas aproximações, quando você chegar a um tempo muito grande, elas não, não definam fielmente a posição daquele corpo. Esse é um, outra, um outro tipo de previsão em que você consegue prever o futuro, mas tem, tem um erro que pode ir acumulando e lá na frente você não sabe mais se aquele seu resultado é fiel ou não. É um, um exemplo muito conhecido na matemática, que eu acho que se estuda em sim, sistemas dinâmicos, né? quando a solução não é perfeita, você só, precisa, você só consegue ter um valor numérico aproximado, que é justamente o caso do problema dos três corpos que você não consegue achar a solução explícita, só consegue é, soluções numéricas, só que quando você leva isso a um tempo muito grande, os erros se acumulam tanto que você não sabe mais se aquela solução é fiel à realidade. É, tem mais algum exemplo que tu, que tu lembra assim, de cabeça? É, não,
0: Só, só para filosofar aqui, já que, eu, já, que já foi citado de novo aí o problema dos três corpos, né, e tal, eu estava lendo... A verdade ainda estou lendo o livro, é, o nome é O Valor da Ciência, do Poincaré, do Poincaré né? O Poincaré, o Henri Poincaré, foi, foi um hum. grande
1: matemático, 1800, né? 1800. Só um detalhe, o Henri Poincaré, ele foi um dos seres humanos mais inteligentes que já viveram. <risos> ele fez um teste de uma vez e o resultado deu 36.
0: <risos> Não previu o futuro dele, né, cara, esse teste de né? É, é... E é um livro muito denso, viu, de, de filosofia matemática mesmo, né? E aí uma das coisas que ele traz lá é uma discussão sobre o tempo, né? O que é que vem a ser o, o, que é que vem a ser o anterior e o sucessor, né? É, isso traz uma discussão filosófica muito, muito... É, buga o cérebro da pessoa, né? Ele traz algumas coisas, né? Ele traz, por exemplo, o seguinte. Não, aquilo que aconteceu... Porque outra coisa impulsionou, está no futuro dessa outra coisa. Imagina, eu dou um empurrão aqui no Esdras, é só brincadeira, viu, só hipótese. É, por que eu usei um exemplo tão violento, né? Eu dou, eu dou então aí um empurrão no Esdras, e o Esdras se desequilibra e cai. O que, é que aconteceu antes, o empurrão ou a queda? Aí, o empurrão aconteceu antes porque o que motivou a queda foi esse empurrão, né? Então, é, sabendo dois fenômenos e sabendo que um ocasionou o outro, é, é claro, né, inegável que um veio antes do outro. Mas aí, é, sobre movimento de corpos, né, ele traz, por exemplo, ele traz umas coisas que bugam o cérebro. Por exemplo, é, ele cita um dos anos, acho que é 1600, não, 1700 e alguma coisa, ou é 1600 e alguma coisa, em que um astrônomo encontrou uma estrela nova no céu mas aquela estrela não existia mais, porque ela já, ela já tinha morrido, mas aquela luz tinha se demitido há mais de 200 anos de onde ela estava. Então é estranho, porque o que, é que aconteceu primeiro? Ah, o descobrimento da estrela ou a emissão da luz? Quer dizer, a emissão da luz ocorreu ainda antes do descobrimento da América. Mas esse cara ele estava na América quando ele descobriu aquela estrela. Aí buga um pouco o cérebro, né? É, tem outros exemplos que ele utiliza lá, que são melhores, inclusive, e tem um que me chama a atenção, que é o seguinte. <risos> é, se você consegue... Porque o problema dos três corpos, né? Mas vamos botar dos dois corpos que você tem um controle maior, né? Se você souber a posição T0 dos dois e a velocidade V0 dos dois, você consegue encontrar a posição T0 mais H, a posição no tempo T0 mais H de cada um. E a velocidade no tempo t0 mais h de cada um. Basicamente, você sabe onde eles estiveram em qualquer tempo do passado ou do futuro, né? É, então, na verdade é assim: se você sabe no tempo t0 onde é que eles estão, você vai saber no tempo t0 mais 1 onde é que eles estarão. Só que se você, em vez de ter a informação no tempo t0, se você tiver a informação no tempo t0 mais 1 de onde eles estão, você também sabe onde eles estavam no tempo t0, né, que é anterior. Entre aspas, não vou usar a palavra anterior porque a gente vai bugar justamente agora. Então, se a posição deles no tempo t0 mais 1 é resultado da posição deles no tempo t0, mas o contrário também ocorre, né? se eu sei também o contrário, né? ou seja, se eu sei no tempo t0 mais 1, eu também sei no tempo t0, então o que é que é consequência do outro? Né? Ele coloca justamente isso. É, uma coisa é consequência da outra, mas a outra também é consequência da primeira. Então, o que é, que é futuro e o que é, que é passado aí?
1: <risos> e causa esse bug aí. Realmente, a nossa noção de, de presente, futuro e passado, ela depende muito de uma coisa chamada entropia, né? É, e a
0: pergunta é, o tempo
1: existe, né? Exatamente. Para mim, o que acontece é o seguinte. Do mesmo jeito que a humanidade demorou um pouco, né? Ainda está tentando, mas já, hoje em dia já tem uma percepção bem mais perfeita do que A gravidade inclusive isso foi o trabalho da vida do Einstein, né? ele dedicou a vida dele a entender o que é a gravidade, o próximo passo é entender o que é o tempo, que na minha opinião é um fato, um, uma coisa que é bem mais difícil de estudar do que a gravidade, porque é muito mais difícil de você fazer experimentos e entender essa dimensão do tempo. E no caso, uma conjectura minha, não sei se é loucura, eu acredito que existe mais de uma dimensão de tempo, e aí, o que é que tu acha disso?
0: Aí é muito louco né? imaginar isso aí, mas, cara, é muito bom, assim, esse papo que a gente tá tendo aí, filosófico aí, acho muito, muito legal. É... Não sei, não sei o que pensar sobre isso, não. De fato, me pegou desprevenido aí.
1: Inclusive, como o nosso podcast aqui já tá no final, a gente pode marcar um outro dia pra descobrir, discutir sobre tempo, e aí eu posso contar mais detalhadamente essa minha ideia de que existe mais de uma dimensão de tempo. Ah, é, eu quero agradecer aqui a presença do professor João Luiz, nosso coordenador. Eu sei que o tempo dele é muito valioso, Ai, muito é disputado. E eu quero agradecer por ele ter dispensado aqui, nos prestigiado com a presença dele. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento também a todos os ouvintes. E continuem ouvindo aí os próximos podcasts. O professor João Luiz, eu acredito que ele vai deixar aqui conosco um desafio que vai ser postado na, no Instagram do curso para que os alunos possam interagir e tentar resolver esse desafio. As melhores respostas vão ser colocadas em um post especial lá. A Dália, que é a nossa especialista aqui nas redes sociais, vai explicar melhor como é que isso vai ocorrer.
0: Pronto, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, aí pelo já cortou? <risos> Não? Vai cortar agora, né? É, muito obrigado aí, pessoal, pela atenção. Agradeço aí a, a todos os ouvintes. né Agradeço o convite também do professor Esdras, da professora Dália também. Fiquei muito feliz quando recebi. Espero ter colaborado aí da melhor forma aí com, com o ProfCast, né? Também com conhecimento científico, né? Com um conhecimento também de mundo aí, de todos os ouvintes aí. Espero que tenha sido legal aqui a nossa conversa para todo mundo. para mim foi demais. É, para mim também eu gostei muito. Espero que todo mundo aí tenha curtido aí a nossa, a nossa interação aqui. E é isso, gente. Acompanhe o projeto aí que tá muito bacana, assim. Tá muito legal mesmo. E a gente faz isso com o maior carinho, né? Eu, pelo menos, vim aqui com o maior carinho também. Valeu, gente. E só
1: lembrando, procurem Problema dos Três Corpos, o livro e a série. Procurem Fundação, do Isaac Asimov, o livro e continue ouvindo os nossos podcasts é, para procurem... aprender mais. E também o Valor da Ciência do Poincaré, que é um livro muito difícil de ler mas é bem legal. O Valor legal. da Ciência eu comecei a ler desisti, mas vou voltar. Eu também vou voltar.
0: <risos> Valeu, gente.